1: Os recuerdo que podéis encontrar los audios de nuestros programas en las plataformas y también en la web de marca.com y a los mandos técnicos esta mañana un lujo porque tengo al otro lado del cristal a Julián Pereira que ya está haciendo que todo suene a la perfección. En un femenino Singular siempre tenemos energía positiva y una de las razones por las cuales tenemos energía positiva es que solemos empezar el programa con Irina Rodríguez, así que arrancamos ya. Al otro lado del teléfono tengo a Irina Rodríguez, que ya eh, me está escuchando, igual que escuchamos eh, cada vez que, que hablamos con ella esta sintonía de Nuria Graham, que desde luego ya sirve para eh, bajar las revoluciones y relajarnos. Irina, ¿cómo estás? Muy buenas.
2: Hola, muy buenas. Oye, me encanta eh, que me relacionen con energía positiva. O sea, ya empiezo yo aquí... Y...
1: Muy bien, no, Absolutamente, te lo puedo decir además es que lo hemos comentado Julián Pereira y yo hace unos minutos Que yo hay muchos días que llego a la redacción derrapando directamente Porque esa vida que tenemos las madres conciliadoras y, y, y autónomas Pues eh, muchas veces te obliga a eso, a ir derrapando y, Pero sé que voy a hablar contigo y digo mira ahora ya me voy a relajar Y según empiezan los primeros acordes de la, de la música de Nuria Garaján Pues oye, definitivamente eh, que bajo las revoluciones Y eso creo que es positivo, ¿no?
2: Pues sí, sí, es necesario además Dispositivo y necesario.
1: Por cierto, que hoy me comentaste que íbamos a hablar de algo que tenía que ver con la fecha.
2: Pues mira, sí, eh, es verdad que esa sección, pues hablamos un poco de todo y, y empezamos esta sección hablando siempre de que somos seres holísticos. Y a mí me gusta mucho, pues, no olvidar esta parte quizás más emocional o espiritual, ¿no? Y aprovechando que esta semana ha empezado febrero, pues quería hablaros un poco de la celebración del de Involk que es una, una celebración celta y mmm, del mundo vikingo. Yo tengo tengo familia de origen celta, así que bueno creo que siempre está bien recordar a nuestros ancestros más allá de, de las religiones, porque creo que antiguamente pues eh, la gente vivía un poco más eh, conectada a la naturaleza, vivía un poco más en armonía con el universo y creo que son momentos que muy sabiamente están colocados en el calendario y que todos tienen eh, un objetivo o, o un motivo, ¿no? Y, y nada, es una celebración que, que además coincide con, con la actual Candelaria, que es la presentación del niño Jesús en el templo, y que son los 40 días posteriores a su nacimiento, a, su, a su nacimiento, así que se puede también relacionar con esta cuarentena que tenemos las mujeres, ¿no?, después del, después del posparto, uh -huh. y es como muy curioso que religiones que no tienen nada que ver en, entre sí ...al final coinciden en momentos simbólicos, ¿no? Es una de las cuatro festividades eh, más importantes del calendario celta... ...y se asocia con el ritual de la fertilidad. También se conoce como Festival de la Luz y el Fuego... ...y bueno, ya sabemos que en la cultura vikinga... ...pues existían muchos dioses... ...pero la diosa que representa este momento... ...sería la diosa Brigitte... ...que se asocia con la sabiduría, con la luz... Eh, es portadora de, del fuego como del fuego eterno, eh, en este momento, eh, pues eh, en febrero es como que en el hemisferio norte, sobre todo en estas culturas nórdicas, es cuando la nieve empieza a fundirse, así que también es como que damos, damos la bienvenida a esta transición de, de la llegada de la primavera. Y que simboliza un poco la nieve a, a nivel, bueno, pues a nivel del inconsciente nos ayuda a, a ver ¿qué queremos materializar para traerlo a nuestra vida? Así que, más allá de lo que es la festividad, ¿en qué se puede traducir este momento eh, para nosotros? ¿no? Pues bueno, es, es un buen momento para, para ordenar nuestra vida, para tomar conciencia del lugar que nos corresponde. ¿Esto qué significa? Pues que a nivel emocional, a nivel más espiritual, pues eh, tomar esta conciencia o parar un momento, todo este ritmo frenético que llevamos, que la vida, eh, digamos que que está montada así, ¿no?, y que cada vez que es más rápida, pues este momento en el calendario nos invita un poco a ordenarnos, a soltar, a trabajar el desapego, a ir cerrando procesos que igual ya no nos aportan nada en nuestro momento vital para poder abrir otros, porque es como que lo que da a entender es que todo ocurre a la vez y que el universo es continuo y que está, y que está vivo y, y en pleno movimiento, o sea, es decir, no atascarnos eh, en una situación, ¿no?, también como, como los elementos son la luz y el fuego que los simbolizan, pues también se ese corresponde a un momento de purificación. Y bueno, preguntas que nos podemos hacer más a nivel in, interior o de cada uno, de, de inquietudes, pues ¿de qué nos estamos desintoxicando? ¿no? ¿De patrones de dinámica? De ¿Estamos contentos con las relaciones que tenemos familiares, de pareja, eh, laborales, eh, de amistades? Otra pregunta también podría ser: ¿qué parte creativa o, o qué queremos crear en nuestra vida a partir de ahora? O qué queremos atraer, ¿no? eh, El fuego es, es un elemento de energía masculina, eh, sin embargo la luz está más relacionado con, con la parte femenina. Todos, o sea, sabemos que todos seamos hombres o mujeres, o depende del, ya no sé cómo hablar, ¿no? Pero bueno, del género al que, al que nos nos eh, sentimos vinculados, pues todos necesitamos o tenemos parte de energía femenina masculina, ¿no? y el fuego está muy relacionado con esa, esa energía masculina que a veces también eh, tenemos en desequilibrio y, y está muy ligado a la transformación. Eh, Brigitte es la diosa de, de lo que os hablaba, de la enseñanza, la inspiración y la sabiduría, y, y bueno, es un buen momento para, para dar pasos por la naturaleza, para tomar conciencia de los cambios que, que se producen en nuestra vida y más allá de eso, ¿qué podemos hacer nosotros también para, para, tener esta, para celebrar este momento? Repito, más allá de, de las religiones, porque al final nos tenemos que quedar con que son rituales ancestrales, que estaban conectados de alguna manera al tiempo, al momento y a la naturaleza, ¿no? Y también es bueno como recoger eso. Es, es que
1: te perdona que te interrumpa, Irina, pero es que te estaba escuchando y, te, y, y decía, sí, es como lo del día de la marmota, ¿no? Que es como un ritual ancestral que nada tiene que ver con la religión, pero que sí que está vinculado un poco al, a ese orden natural que nos va, nos va también marcando el tiempo de, a, al ser humano, ¿no? los días en febrero son más largos. El, 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 el refranero popular también, que es muy sabio y yo recuerdo un refrán que, que dice en febrero busca la sombra del perro por lo que decías de que se funde la nieve, empieza a hacer más calor, eh, todo sí. todo va cambiando. es que, y, y también ocurren, eso son cosas, digamos, positivas, lo que estás hablando de lo de brillite, el fuego y la luz, pero por otro lado también, cuando has dicho lo de cerrar puertas, hay mucha gente que en esta época abandona aquel propósito que, que decidió hacer a principios de enero y dije, mira, ya. y ahí, en estos momentos dice, no he podido cumplir nada de lo que dije el 1 de enero. Que no sé sí, si eso no, también no tiene algo nada, que ver. Eh, que,
2: que hay que aceptarlo, hay que aceptarlo porque igual en enero no nos hemos creado unas metas muy posibles. Pero bueno, has dicho esto y me ha venido a la mente que las listas de los gimnasios seguramente ya empiezan a bajar los usuarios. ¿no? Sí, pero... sí, sí, es así tal cual.
1: Y sí, empiezan sí, sí, empiezan sí. a abandonar, pero bueno, porque al final muchas veces te planteas metas que no se corresponden con, lo, con tu verdadera necesidad. Y, y bueno, sí, sí que sí, hay, hay que lo que estamos hablando corriente. del fuego que purifica ¿no? y de la luz que te, que te, que te ilumina, claro, que, y que te, te aclara las ideas, pues oye, lo podremos apl aplicar por ahí, es buen momento para eso, ¿no?
2: Exacto. ¿Y qué podemos hacer aparte de todo esto más? Pues es, es, yo siempre, bueno, me gusta tener como un altar preparado. Un altar, es verdad que la palabra te lleva a pensar en religión, pero un altar simplemente es un espacio donde tú te lo creas a tu, a tu forma o, o, es, o es un espacio donde tú creas una energía positiva y al que puedes recurrir en momentos de reflexión o, o de meditación. Entonces, si a alguien le gustaría preparar ese altar para este momento... ¿Qué podemos poner en este altar? Pues es al final evocar cosas de la naturaleza ¿no? que, que, que nos trae este, este, esta fecha de calendario. Pueden ser flores blancas y amarillas, tipo manzanilla o caléndula, alimentos relacionados, pues podemos poner ahí un poco de limón, pan, maíz, avena… Eh, flores, adornarlo, adorra, adornarlo con flores tipo laurel, lavanda, romero o también los aceites esenciales que les corresponden si alguien es muy fanático de los cristales como a mí me gustan mucho pues amatista y trinos son adecuados para este momento y el color de las velas que podemos poner también pues son eh, blancas, amarillas o, o naranjas también si a alguien le gusta mucho las manualidades pues se puede hacer una cruz de brigitte eh, que se puede encontrar fácilmente por, por internet es, eh, puede ser, es un símbolo protector puede ser de cuatro brazos que evoca más a, a las cuatro estaciones o puede ser de tres que evoca más a la, a la diosa Brigitte que es como la diosa de la tríada entonces es simplemente tener ese, ese altar de dar ver qué conciencia te da eso y bueno, ya a nivel simbólico pues si, si se hace esta cruz de Brigitte se puede dejar como amuleto protector durante todo el año y se puede quemar en el siguiente Involk, para empezar un, un Involk nuevo. Así que, bueno, pues felicitar el Involk a, a todo el mundo pues me encanta
1: que, que porque muchas veces nos, nos limitamos a, a los conocimientos de los rituales y las culturas que son más conocidas en el mundo occidental y, y a mí me encanta que nos hables de, de otras culturas de sus costumbres de sus rituales y de y luego que es divertido también y es incluso eh, que puedes desarrollar tu parte artística no haciendo un bodegón como o casi a, a modo de altar no como nos estás recomendando que lo estaba escuchando y está diciendo ay qué bonito Si luego luego me dan ganas de hacerle una foto porque seguro que como imagen también es bonita. Pues me quedo con, con esa recomendación y, y bueno, pues eso, que ya la luz es mayor, es el tiempo de luz es más largo, ya hay purificación también y me quedo con todo lo que nos has contado y te agradezco muchísimo que nos acompañes eh, aquí de los sábados siempre que puedes para, para tener estos minutitos de reflexión y de tranquilidad que en esta vida ajetreada que llevamos, sobre todo en las ciudades, porque en el campo se vive de otro modo, eh, pues que no, nos sirva también de, de relajación. Un abrazo muy fuerte, Irina, y muchísimas gracias.
2: Nada, un placer, un abrazo.
1: Fondo suena Polar Craze 18, un grupo que conocí gracias a nuestro técnico, a Julián Pereira, y la canción que está sonando es The Color of Snow. Ya imaginaréis que si estamos escuchando esta canción será porque algo de lo que vamos a hablar tiene relación con la nieve. Pero es curioso que tiene relación con la nieve y también con el agua. Ahora vais a saber por qué. Entre el pasado 20 y 29 de enero, en la estación Ilerdense de Spot, se celebró el Campeonato del Mundo de Esquí Paralímpico. Allí compitieron 115 deportistas procedentes de 32 países y era la primera vez que la Federación Internacional de Esquí organizaba un mundial para deportistas con discapacidad tras integrar esta modalidad paralímpica hace pues, tan solo unos meses. Resulta que en Esquí Alpino tuvimos dos representantes, dos jovencísimas esquiadoras, una de ellas... Adri Pascual, madrileña, y otra leonesa, María Martín Granizo. De las dos eh, hemos hablado en alguna ocasión aquí en Radio Marca. Adri tiene tan solo 18 añitos. Tiene en su palmarés dos Copas de Europa, compite además en la categoría de sentadas, y luego está María Martín, que tiene tan solo 16 añitos, y compite de pie. Ese fue su debut internacionalmente, eh, después de haber, estado, haber conseguido un tercer puesto en la Copa de Europa. Las dos participaron en dos categorías, en slalom y en slalom gigante. Y aunque el botín fue desigual, pero lo cierto es que para nosotros las dos son dos campeonas. Odric Pascual, ¿cómo estás? Hola, muy bien. Contigo ya hemos hablado aquí en Femenino Singular, pues ahora hace un año más o menos, ¿no?, que estuvimos charlando tú y yo.
0: Sí, sí, sí.
1: Y estuvimos hablando, pues eso, ¿no?, de que tenías dos... dos eh, deportes que practicabas y en los que competías uno era el esquí y otro era el surf
0: Sí, uno de invierno y uno de verano
1: Bueno, o sea que no paras Recuerdo que por entonces estabas en segundo de bachillerato ¿Ahora qué tal? ¿Cómo, ¿Cómo van los estudios?
0: Pues ahora estoy en primero de carrera y es verdad que me está costando un poco más compaginar el deporte y los estudios pero bueno, poco a poco y por ahora yo me estoy centrando un poco más en el deporte y en los estudios sin dejarnos aparte, pero a mi ritmo.
1: Oye, eh, cuando hablamos la última vez, no, no tenías muy claro qué carrera ibas a hacer. ¿Al final por cuál te decidiste?
0: Estoy estudiando Administración y Dirección de Empresas.
1: Ah, de bueno. Ahí, desde luego, bueno, <risa> vas a tener buena buena salida laboral, seguramente. <risa> te llamas Odri porque tu abuela materna era inglesa. Supongo que... Que en Inglaterra no hay mucha nieve, pero sí, sí algo, algo de surf se hará. Eh, no sé si eso también ha influido, para que practiques dos deportes, no, no tiene nada que ver. O, o bueno ¿Cuántas veces te han preguntado también que si te llamas Audrey por Audrey Hepburn, por la actriz? Un montón de veces, pero no, no
0: tiene nada que ver con el surf.
1: No, nada que, nada que ver, no, no simplemente no. eso, porque tu abuelita es inglesa. Bueno, ¿practicas esquí? practicas surf, no eres la única esquiadora que practica surf. María Martín Granizo, ¿cómo estás? Hola, muy bien. Oye, tú, es la primera vez que pasas por aquí por femenino Singular, aunque sí que has pasado por las páginas de, del diario Marca y de la web, de, por las manos de mi compañera Almudena Rivera, un precioso reportaje que te hizo hace algunas semanas en la que también explicabas que, que también practicas un deporte de invierno y otro de verano,
3: igual que Odri. Sí, 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 efectivamente. Yo practico surf y esquí y las llevo practicando desde muy, muy pequeña, entonces, desde siempre.
1: Oye, tú de León, lo del esquí me cuadra, pero ¿lo del surf? Bueno, a
3: ver, todo el mundo, todo el mundo <risa> piensa que es súper extraño, pero en verdad tenemos súper cerca la playa, a una hora. Yo voy a Salinas, a Asturias, y bueno, no empezó ahí donde empecé a hacer surf, pero porque yo empecé a ir a Portugal, que sí que está más lejos, pero bueno, pero no es tan raro,
1: a, a las dos eh, no, no, de, no es muy habitual que haya deportistas que practiquen dos deportes tan distintos, porque porque son diferentes. Bueno, los dos son deportes de deslizamiento, pero son distintos. ¿Y cómo es posible que siendo las dos tan jóvenes eh, os ocurra os ocurra lo mismo, ¿no? que, que en verano estáis haciendo surf y en invierno esquí, Odri?
0: Sí, la verdad que muy guay también poder compartir con María, aparte del esquí el surf, porque bueno nos llevamos súper bien y en el mundo de la discapacidad y el deporte no es fácil encontrar a chicas y sobre todo así de jóvenes,
1: así que es muy guay. ¿Habéis coincidido en alguna competición de tan, bueno en el de, en de esquí? Evidentemente sí, en este mundial, pero también en alguna de surf, María.
3: Eh, sí, 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 Odri y yo llevamos muchos años ya juntas, lo llevo desde que somos muy pequeñas, y la primera vez que fuimos a una competición de surf juntas fue al mundial en, en 2020, yo creo que fue, que nos cogieron a las dos y fue como, anda, mira, tal, vamos ¿no? las dos juntas. Y entonces hemos ido a todos los mundiales juntas eh, y luego sí que hemos eh, coincidido. Bueno, cada una ha ido con, con su club, no con sus entrenadores, pero también en campeonatos de España y tal. Y en esquí pues igual.
1: Ahora mismo el esquí paralímpico, como estábamos diciendo, ya está integrado dentro de los, de los eh, deportes que son paralímpicos, pero nos falta el surf, ¿no, Adri?
0: Sí, todavía el sur no es paralímpico y, pero bueno, vamos a intentar que poco a poco, pues, vaya teniendo más importancia y acabe siendo paralímpico.
1: ¿Cuál? En algún momento le has dado algún consejo a, a María. Tú que eres la mayor, Odri.
0: Bueno, a ver, <risa> soy la mayor, pero al final somos muy parecidas y, y ella cuida de mí y yo cuido de ella.
1: Eso está muy bien. O sea que, fíjate, son deportes individuales, tanto el surf como el esquí, y sin embargo parece, escuchándos, que formarais un equipo, María.
3: Sí, sí que es verdad que pues siempre antes de las carreras estamos una animándonos, a, o sea, animando a la otra y siempre es igual, ¿no? Al final sí que es verdad que son deportes individuales, pero tener un equipo fuera de pues de las bajadas o de la competición, ¿sabes? Pues está es muy importante, ¿no? Porque al final sí que tienes muchos nervios antes de salir y que si hay una persona
1: diciéndote que todo va a salir bien, pues es muy importante. A es ver, fallado. las dos competís en, en las mismas disciplinas, las mismas categorías, pero son competiciones diferentes porque son, digamos, categorías diferentes, ¿no, Podrí?
0: Claro, o sea, tenemos discapacidades distintas, entonces no competimos en la misma categoría, o sea, no competimos entre nosotras, pero sí que al ser chicas competimos los mismos días y aunque ella baja siempre antes que yo, pero a la hora de salir, pues estoy apoyándola y cuando yo llego a la meta, pues está
1: ella ahí también. ¿En algún momento eh, habéis pensado en abandonar y centraros en uno solo de los deportes o...? os gusta o preferís ir combinando los dos. Hay algunos casos de, y suele ser, es curioso, suele ser mujeres que, que practican dos deportes muy diferentes y, y luego acaban decidiéndose por uno. no Se me viene, por ejemplo, a la, a la mente el caso de Salma Parayuelo, que, que ha estado haciendo atletismo, además a un grandísimo nivel, con lo jovencísima que es, pero finalmente ha abandonado el atletismo para para fichar por un por un gran club como es el Fútbol Club Barcelona y dedicarse en exclusiva al fútbol. Vosotras, en un ¿En principio os habéis planteado esa posibilidad, María?
3: Eh, yo la verdad que nunca, porque al principio el surf, o sea, yo empecé con los dos deportes de muy pequeña, porque toda mi familia esquía y luego el surf pues, pues empecé. La verdad que sur surf lo empecé como un hobby, eh, pero luego eso, fui con Lucas García Salinas y me encantó, eh, todo. cuando me dijeron que podía ir a un mundial dije, Buah, es que es una muy buena oportunidad, ¿sabes? Y encima yo con el deporte me siento muy llena, ¿sabes? Entonces me gusta, no me puedo parar quieta, ¿sabes que No puedo. Entonces yo siempre, nunca he dicho, va, pues dejo esto por esto, pues no, la verdad que no, porque encima los dos deportes, en cuanto a exigencia y a nivel, son muy distintos, ¿sabes? Entonces tampoco es que me agobie mucho pensando en, wow tal, tengo que ir a esquiar, pero luego tengo que ir a surfear, no, porque pues, son bastante distintos. Y en los dos me, los, me lo paso muy bien, entonces no ha habido ningún momento en el que diga es que no tal en, en mi vida.
1: O sea que se pueden compaginar perfectamente tanto el esquí como el surf y y son son muy distintos en ese sentido. Lo de la exigencia, ¿a qué te refieres? Concretamente, ¿es más difícil o es más complicado? ¿Hay más nivel en uno que en otro?
3: No, no me refiero a eso. Lo que pasa es que, pues, eh, bueno, en mi opinión, ¿vale? Sí. Y aquí tal, cada uno como sea. Pero para mí el esquí sí que puede ser más exigente mm. en cuanto a entrenos y tal. Porque al final es algo muy, o sea, muy técnico y muy mucho... Lo veo como algo más serio, ¿sabes? Sí. Y el surf es como más un deporte que yo eh, lo hago más de relajante, ¿sabes? No sé explicarme, porque yo me puedo tirar cuatro horas ahí en el agua... Eh, coger tres horas, cuatro, que sí que son técnicas y que me esfuerzo para cogerlas bien y hacerlo bien, pero no es como esquí. O sea, es que no sé si me estoy explicando, pero... Como Perfectamente,
1: te estás explicando sí. y es más, Odri, sí. ¿recuerdas que esta sí. pregunta te la hice hace un año también y contestaste exactamente lo mismo? <risa> ¿Te acuerdas, Odri? no sí, es... sí. Y, y tienes razón María, ¿no? El, el, un poco hablamos en, en aquel momento cuando te pregunté, Audrey, que el surf era más como un way of life, ¿no? Una manera de vivir y de, de manejarte en la, en la vida y, y, sin embargo, el esquí te exigía más competición, más concentración, era como más serio, como ha dicho María, ¿no?
0: Sí, ya en las competiciones, el ambiente que hay, se nota que es distinto en el esquí y en el surf.
1: Sí. Es curioso que coincidáis en esto, o sea que quiere decir que desde luego lo que contáis es, es lo correcto. A ver, mmm, ha dicho Audrey que ahora es mucho más complicado para ella eh, pues compaginar el, los estudios, fíjate, podéis compaginar perfectamente el ski y el surf y sin embargo los estudios universitarios ya son más complicados. Odri, ¿has pensado en algún momento tú que, que ahora mismo con esa medalla de plata que has conseguido en el slalom, no sé si tienes opción a beca o alguna ayuda que te permita ir a estudiar a algún... ¿Alguna universidad donde sí que los deportistas de alto nivel tengáis un, un trato preferencial a la hora de compaginar vuestras competiciones con el estudio, Odri?
0: A mí ahora en la universidad sí que es verdad que pues me ayudan un poco, pero no lo sé. No sé si por esta medalla tengo opción a, a un poco más de ayuda o algo así. No lo sé, pero me vendría bien, la verdad.
1: María, imagino que tú estando en bachillerato todavía estás en primero, ¿verdad?
0: Sí, yo estoy
3: haciendo el Biosanitario y, y la verdad es que estoy genial. Eh, voy a una academia por las tardes donde me dan eh, pues todo el temario que doy en León y luego cuando vuelva pues ya hago exámenes y tal. Y la verdad es que no me está costando nada, de hecho, bueno, también es gracias a mis profesores de León que me ayudan muchísimo en todo y siempre pues es que les pido, oye tal, es que no entiendo esto, me hacen videollamada o cosas así. Entonces me lo ponen todo muy fácil y la verdad que lo agradezco mucho porque muchos profesores no saben lo que es ser deportista de élite, ¿sabes? Si piensan que... Es una broma y claro, pero todo lo contrario con mis profesores, entonces estoy bastante
1: contenta. Es curioso cuando se escucho y, y es curioso porque da la sensación de que, que, que tenéis las cosas más fáciles que el resto del mundo, aunque aparentemente puede ser todo lo contrario y es por eso por lo que tu lema es hazte influencer con C de inclusión, ¿no? Que es una manera, sí. vuestra forma de vivir, de demostrar que el hecho de que tengas eh, te falte una pierna o tengas algún tipo de discapacidad eh, no implica que no puedas hacer un montón de cosas.
3: Es que eh, sí que es verdad que lo ponemos como si todo ha sido súper fácil, pero sí que ha habido momentos en los, o sea momentos más duros, ¿no? Al final, pues había de deportista de élite o, o, bueno, de una persona con discapacidad, en sí, no es tan fácil, ¿no? Y yo llevo el tema de, de porque a mí desde pequeña me ha parecido súper importante pues, la inclusión. Y porque, Jolín, no porque tengas una discapacidad no puedes hacer lo mismo que los demás, ¿no? De hecho puedes hacer lo mismo y hasta mil cosas más. Solo hay que esforzarse, entrenar y seguro que todo sale. Entonces, o sea, lo contamos, todo ha sido bien porque desde pequeñas nos, o sea, nos hemos esforzado mucho para llegar a donde estamos y... O eso, hablo por las dos, <ríe> pero bueno, que, eh, y yo creo que eso, que nos hemos esforzado mucho y por eso estamos tan contentas de pues, de demostrarlo, ¿no? Y, de, y el lema que estoy llevando yo, estoy, estoy muy contenta con él y creo que a mucha gente le ha hecho gracia y, y le ha parecido una buena... una buena. Es un pues,
1: buen lema, sin duda. Hazte influencer. Yo, vamos, es, es, lo tengo clarísimo que, que yo tengo que ser influencer y... Odri, otro otro de tus lemas, ¿no? Que no somos de cristal. Yo cuando cuando te escuché decir eso, aunque me falten las piernas y si me caigo, sé levantarme perfectamente. Que es Lo primero que se suele enseñar a la gente cuando aprende a esquiar es a levantarse, porque lo primero que pasa cuando aprendes a esquiar es que estás en el suelo casi todo el rato, sobre la nieve,
3: Odri.
0: Claro, sí, es muy importante no sobreproteger, porque al final si te caes te levantas y da igual que tengas una discapacidad o no.
1: Sin duda. Oye, de verdad, ¿en, ¿en qué medida han influido vuestros padres, vuestra familia, para que estéis donde estáis? Con lo jovencísimas que sois, sin duda, eh, imagino que, que vuestra familia habrá tenido mucho que ver en, en haber llegado a donde estáis. M
3: sí. María. Sí, la verdad que sí. O sea, para mí, mis padres, toda mi familia y amigos, ¿sabes? me han dado todo, pero sobre todo mis padres siempre han, se lo han currado todo para. O sea, se han dejado la piel, ¿sabes? Para que llegue yo hasta donde estoy y luego, pues, mis hermanos. Yo tengo una hermana melliza que se llama Cecilia y un hermano mayor que se llama Rodrigo. Y, y son como mis guardaespaldas, ¿sabes? Siempre que me dicen algo, ellos están ahí para, para responder. Y luego mis padres, pues, siempre, siempre han estado ahí para apoyarme en todas las decisiones que he tomado y, y, para, y para luchar no conmigo. Eh, por ejemplo, cuando empecé a competir con gente sin discapacidad en la cordillera Cantábrica, ellos fueron los que, o sea, ellos me ayudaron a conseguirlo, ¿no? Y, y, y
0: eso, y entonces estoy super
1: Y lo mismo en tu caso, ¿verdad, Audrey? Porque tu tío, que es monitor de esquí, fue el que te metió ese bien venenillo, ¿no? Del esquí.
0: Sí, sí, desde ese momento ya empecé a esquiar, desde que me dijeron que no podía hacerlo, y mis padres sí. siempre me han apoyado. y... Y gracias a ellos pues estoy donde estoy.
1: Eh, es, es curiosísimo de verdad que hace un año estábamos hablando de esto de, me dijeron que no y fue cuando me empeñé en hacerlo y ahora estamos celebrando que tienes una medalla de plata lo que mismo que le que, vamos que muchísimas felicidades esa medalla de plata en un mundial que no puede decirlo todo el mundo que tiene una medalla de plata en un mundial Audrey Pascual la tiene y María que no pudo terminar ninguna de sus dos pruebas pero ahí está también que esta medalla de femenino singular para ti grandísima enorme dorada y gigante para las dos por haber demostrado que la inclusión es un hecho y más de la mano de dos jóvenes eh, yo iba a decir dos niñas porque claro, con la edad que tenéis podríais ser mis hijas, pero con estas dos jóvenes con un futuro brillantísimo y evidentemente con un presente tremendo, haciendo surf y esquiando, y ya con un con un subcampeonato mundial debajo del brazo Odri Pascual y con esa primera participación en un mundial, que no todo el mundo con 16 años puede decirlo, tampoco, María de María Martín Granizo. Muchísimas gracias a las dos. Muchísimas gracias a, a vuestros padres, a vuestras familias por seguir apoyándos y desde aquí desde Femenino Singular, desde Radio Marca, siempre con la mujer deportista, y siempre con la igualdad y la inclusión. Un beso muy grande para las dos chicas. Gracias, igual. Odri Pascual y María Martín Granizo, nuestras representantes en el Mundial de Esquí Paralímpico celebrado hace una semana aquí en España, en Spot, en Lleida. Eh, yo me tengo que marchar ya, os, deja, os dejo con una eh, trepidante jornada de deporte, pero prometo volver el próximo sábado para seguir hablando aquí en Radio Marca, en Femenino Singular.